0: Cześć, Kasia, Iga, Michał, Katarzyna, miło mi, fajnie, że jesteście i uwaga, przedstawiam mojego gościa. Najpierw, zanim takie, takie zrobię napięcie, zanim Martę tutaj wrzucę na ekran, to przedstawię ją jako twórczynię takiego kanału na YouTubie, który nazywa się Bez Przeszkód, a konkretnie Bez Przeszkód Marta Kosiel-Zjeżdżałka. Widzicie teraz na ekranie ten kanał i ja Wam go serdecznie polecam, ponieważ tam znajdziecie rozwinięcie tych tematów, o których będziemy dzisiaj mówić i tam znajdziecie w ogóle dużo, dużo informacji na temat sprzętu ortopedycznego, także zapraszam Was serdecznie tam. Oto jona Marta Kosiel-Zjeżdżałka. Bardzo dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie na live, jest mi super miło, po prostu już nie mogę doczekać na te wszystkie rzeczy, które nam opowiesz. Jestem podekscytowana i zawsze to jest tak, że ja z life'a też lubię dowiedzieć się nowych rzeczy i czuję, że to jest właśnie to jest ten moment, kiedy dowiem się dużo nowego. Dziękuję, że
1: jesteś. To ja dziękuję za zaproszenie i mając w pamięci nasze poprzednie spotkanie, wiem, że to będzie dobrze spędzony czas, także mam nadzieję, że czegoś dowiecie się, czegoś konkretniejszego z mojej branży. Tak, ale
0: wiesz co, ja tak myślę, myślę od paru dni nad tym. Zasadniczo twoja branża to jest też moja branża, no bo jesteś fizjoterapeutką, jakby nie patrzeć,
1: Dokładnie. tak? Nie... Dokładnie, tak. Z wykształcenia jestem fizjoterapeutką. Od 2012 roku dobieram ludziom sprzęt medyczny, także to już za chwilę będzie prawie 10 lat, także wiele rzeczy jeszcze nie wiem, ale coś wiem i chciałabym wam powiedzieć na ten temat, trochę więcej.
0: Marta, a powiedz tak, tak, y, nie wiem, czy nie wchodzę zbyt intymnie, ale co sprawiło, że akurat ta droga? Dlaczego, dlaczego akurat tak? Bo no, przyznasz, że to nie jest chyba najczęstsza droga dla fizjoterapeuty. Zazwyczaj to my chcemy, wiesz, złapać za to ciało, włożyć tam paluchy, coś rozciągać, mm -hmm. pomobilizować, trachnąć tym kręgosłupem. Tak.
1: <laughs> tak, dokładnie. U mnie to wynika z tego, że ja jestem ogólnie, byłam, może teraz już nie, ale ja byłam zawsze taka strasznie drobna i w ogóle moje pierwsze kroki, jeśli chodzi o wybór studiów, kierowałam ku... Pedagogice wczesnoszkolnej z oligofrenopedagogiką, aczkolwiek mojego kierunku nie otwarto ze względu na bardzo małą ilość miejsc. Ja tak sobie wykombinowałam, bo ja bardzo chciałam pracować z niepełnosprawnymi, wykombinowałam sobie, że skoro lubię Biolchem i skończyłam ten Biolchem z powodzeniem, to przecież nadam się na fizjoterapeutę, Aczkolwiek jak przyszło mi w szpitalu mieć kontakt z takim stukilowym mężczyzną, stwierdziłam, że kurczę to chyba trochę nie jest dla mnie, więc pomyślałam, że może dogoterapia, może jakieś wiecie wtz -y tego typu historie. Aż tu nagle odkryłam w ogóle zupełnie dla mnie nieznaną gałąź, w której mogłabym się sprawdzić, bo tam miałabym pracę też z, z dziećmi, miałabym pracę z dorosłymi, mogłabym pomagać ludziom i tak w ten sposób trafiłam właśnie do tej branży. A co najśmieszniejsze, na początku nikt nie chciał mnie zatrudnić. Do dzisiaj się z tego śmieję, że nie miałam doświadczenia, a w tej branży doświadczenie jest bardzo wymagane, więc zaczęłam się szybko uczyć. No i tak właśnie, tak, tak trafiłam do tej branży i siedzę w tym do dzisiaj.
0: A pamiętasz pierwszego pacjenta, któremu musiałaś się dopasować I mam go, wózek?
1: Oczywiście, że tak. To była Oliwia, dziecko z mózgowym porażeniem dziecięcym, i wiecie co? W maju wydałam jej kolejny wózek. Nie wiem już, który to był. Oliwia już jest nastolatką w ogóle, nie? Ale wtedy pamiętam, że była to Kimba, jeszcze wtedy Neo, która przyszła, słuchajcie, w kartonie, w częściach pierwszych z Niemiec. I ja. Spędziłam nad kleceniem tego wózka w ogóle do kupy jakieś chyba 3 albo 4 godziny z instrukcją, wiecie, to była masakra i... No, czekaj, I do dzisiaj czekaj. te kimby tak przychodzą. Dobra, a teraz,
0: wiesz, a teraz patrz, robimy głosowanie. Ile osób będących na live wie, czym jest Kimba? Jak wiecie, a... dawajcie serduszko. Chcę to, ja chcę to zobaczyć, wiesz co? No, widzisz, dla ciebie to jest oczywiste, a na przykład dla mnie to nie jest Dlaczego? oczywiste, czym to jest Kimba. Nie. Ja jest, tak. jestem od tego. Dawajcie, kto wie, poszły serduszka, więc to jest Kimba.
1: To akurat jest to w ramach ciekawostki wam przygotowałam. To jest wersja dla bliźniaków, ale jakbyście sobie tak zakryli, to to jest właśnie kimba. To Czyli jest buze... pozycjonujące dziecko dokładnie.
0: Dla dzieci. A pamiętasz, e, pamiętasz jakby od czego się zaczęła ta twoja nauka? No bo celem naszego dzisiejszego spotkania jest to, żeby tak jakby pokazać taki zarys w ogóle o co chodzi z tymi wózkami, tak? Mhm. I zakładam, że jak ty zaczynałaś pracę w tym zawodzie, no to byłaś mniej więcej taka zielona, jak ja jestem w tej chwili. Tak. Czyli wiedziałaś, że tam no jest aktywne, jest ten taki szpitalny, no są jakieś elektryki, no i tyle.
1: Wiedziałam mniej. Dla mnie, wychodząc i kończąc studia, wózek inwalidzki, jak ktoś rzucał hasło wózek inwalidzki, to ja widziałam coś takiego, Czyli taką, wiecie, toporną stalówkę. Dla mnie to był wózek inwalidzki, znałam balkonik, znałam kulę, znałam hakafo, bo miałam bardzo fajną wykładowczynię, Hanię Piekarską, która opowiedziała mi coś więcej na temat hakafo, ale z grubego sprzętu nie wiedziałam totalnie nic. Więc mój ówczesny szef y, wziął mnie za fraki i zaczął mnie rzucać na jedno, drugie, trzecie szkolenie. Prawda jest taka, że to wszystko, co wiem, no może nie wszystko, ale... Tą podstawę nabyłam u niego i to mu trzeba oddać i po prostu chylę czoła, że brał mnie na każdy pomiar, tłumaczą mi to wszystko, ale tego się nie da nauczyć w rok. Trzeba przerobić naprawdę wielu pacjentów, żeby mieć mniej więcej jakiś zarys, żeby znać narzędzia, którymi możesz obracać, dobierając konkretny wózek. I pocieszę Was, da się tego nauczyć, ale na pewno nie, wiecie, nie o tak po jednym kursie weekendowym. To tak się nie da.
0: No dobra, a co możemy zrobić? No bo ja teraz czuję się po prostu spadł na mnie betonowy sufit i no dobra, no to co ja mogę zrobić w takim razie, żeby chociaż mhm. troszeczkę, no tak jakby lepiej się poruszać w tym temacie, tak? Co jest ważne w tym doborze? Już tutaj padło pytanie na przykład na czacie, już Roksana pyta, a co tam, nie wiem, dla dwuletniego dziecka, samo nie siedzi, tak? Czyli tu już wchodzimy w detale,
1: I ale... Uwaga, tak, odpowiedź moja... Nie wiem, pokaż mi dziecko, to Ci powiem, co ewentualnie, gdzie będziemy zmierzać, tak, ale póki ja nie zobaczę dziecka, póki nie porozmawiam z fizjoterapeutą, który zna dziecko i pracuje z dzieckiem, póki nie porozmawiam z mamą, to ja nie wiem. I Ja często mam takie pytania, słuchaj, a co byś poleciała? Nie wiem, nie wiem, pokaż mi dziecko, to ci powiem, co bym poleciła, tak?
0: Dobrze, to, y, to może inaczej, od czegoś musimy zacząć, y, to zacznijmy mhm. od takich jakichś grubych rzeczy, jak ja na przykład mam pacjenta i widzę, kurczę, no on potrzebuje wózka, no bo hello, nie chodzi i no nie wiem, no ja będę się poruszać w, tym, w tej strefie, która jest dla mnie komfortowa, w udarze. Patrzę mm, prognozy takie sobie, może będzie chodził, nie wykluczam tego, bo nigdy nie wykluczam, ale mm. prognozy powiedzmy takie sobie, więc wiem, że będzie sporo korzystał z wózka, a przynajmniej przez najbliższe miesiące będzie korzystał z wózka, tak? To w ogóle o czym ja powinnam myśleć, w ogóle, w ogóle zaczynając myślenie o wózku, co jest ważne? Już
1: zrobiłaś pierwszy krok, bo zadałaś sobie pytanie, w jakim momencie jest pacjent czego będę potrzebowała teraz, a czego w sprzęcie będę oczekiwała za rok, za dwa, kiedy on może zacznie chodzić. Em, więc to jest już pierwszy krok, jest odhaczony. Jednostka chorobowa, to jak pacjent rokuje, to jak szybko em, jesteś w stanie pokonywać kolejne etapy rehabilitacji, jak bardzo szybko em, pacjent się polepsza bądź się pogarsza, bo to to albo w jedną, albo w drugą. tak? Warto jest porozmawiać z rodziną, czy oni w ogóle myśleli o czymś takim, jak wprowadzenie wózka i warto jest również podkreślić, co dobrego wniesie wózek w ich życie takie codzienne, tak? bo to oni są decydentami, kiedy ten sprzęt będzie używany. To nie jest tak i to jest, to jest kolejny temat rzeka, że w momencie kiedy w domu pojawia się wózek, pacjent jest skazany na wózek. Nie, to jest wasza pomoc, to jest jedno z narzędzi, które ma wam ułatwić proces terapii bądź opieki nad pacjentem, jego socjalizacji po udarze, tak jego... Um, to wniesie mu też łatwość, nie wiem, w wychodzeniu z domu, spotkaniu kolejnym, po raz kolejny sąsiada i tak dalej, utrzymaniu też relacji, tak? Międzyludzkich. Więc jest wiele aspektów, dzięki którym życie i jakość życia pacjenta się polepszy, wprowadzając właśnie na przykład wózek do domu, tak? A to, jaki to będzie wózek, to już trzeba przegadać albo ze specjalistą, czyli z kimś, kto się zna, nie wiem, macie różne sklepy, wiadomo, że rozmaw mówię teraz do całej Polski, więc wy dobrze wiecie z polecenia, ze słyszenia, bo ktoś tam był bardzo zadowolony, posłuchajcie, gdzie macie dobry sklep w okolicy i pójdźcie tam i po prostu pytajcie, tak? Mam taki i taki problem, chciałabym uzyskać to i to, co masz mi do zaproponowania, tak? Będę,
0: będę zaczepna.
1: No ale, po dawaj, co? Dawaj. no,
0: ale po co mam pytać? No co, ja nie wiem, jaki wózek jest. No, Marta, no biorę ten taki szpitalny, przecież kaman. To nie, to ten pacjent ma 70 lat, on tam cudów nie będzie robił na tym wózku. Aktywnego nie potrzebuje, elektryczny za drogi. Co tutaj gadać?
1: No zgasiłaś mnie, bo wtedy, jeśli, jeśli tak naprawdę specjalista nie chce się dowiedzieć, jak może pomóc pacjentowi i nie chcę wiedzieć, jakie ma w ogóle narzędzia, no to o czym my tutaj rozmawiamy, tak? Ja myślę, znaczy ja, ja wychodzę z, tej, z tego założenia, że jak nie wiem to się, się dopytuje. Nawet ja nie wiem wszystkiego, więc mówię klientowi, jeśli nie wiem, przepraszam, nie wiem, ja, ja muszę dopytać, bo, no, no bo nie mam pojęcia, więc myślę, że to też jest kwestia charakteru terapeuty, tego jakie ma doświadczenia ze sklepem, myślę, że to w tym kierunku, ale jednak wolałabym się rozejrzeć, zresztą żyjemy w takich czasach, że w internecie naprawdę można znaleźć wartościowe treści dotyczące na przykład sprzętu medycznego, więc to jest kwestia tylko po poczytania, popytania odpowiednich ludzi, tak? Tam nie komend... wiem, czy cię zaspokoiłam, tak? No, um, ja bym poszła w tym kierunku. Wiesz co, trochę
0: tak, trochę nie, bo mhm. ja będę się upierać przy tym, że jednak trudno jest um, przeciętnej osobie znaleźć treści, które nie będą treściami reklamowymi pochodzącymi od firm, więc uh -huh. ja bym oczekiwała uh -huh. w momencie w którym załóżmy z, widzę potrzebę wózka i no mniej więcej wiem jaki to jest pacjent to ja bym oczekiwała współpracy z taką osobą jak ty i że ona zrobi za mnie tą robotę. Ja na przykład nie chcę spędzać wielu godzin przed komputerem tylko po to, żeby dobrać wózek. Znaczy mówię tylko. Ja wiem, że to jest ważne dla pacjenta, ale wydaje mi się, że to nie jest moja praca.
1: Nie jest twoja praca, dlatego wracamy do tego, co powiedziałam. Słuchaj, co mówią twoi pacjenci. Kto kogo poleca pytajcie po prostu, skąd kupiłeś wózek i czy jesteś zadowolony. Ludzie wam podpowiedzą, tak? tylko, tylko po prostu chciecie się dowiedzieć.
0: Czyli szukać dobrego specjalisty mhm. u siebie na terenie, szukać tak. kontaktów, chodzić do sklepów, wysłuchiwać. Wiesz, ja to mam taką swoją strategię, że jak wchodzę do sklepu, to po prostu pytam się, zadaję pytanie i czekam, jak szeroki wachlarz ta osoba mi zaoferuje. I to nie tylko w kwestii zaopatrzenia ortopedycznego, ogólnie tak robię, tak? W każdym sklepie. To jest taki, to jest taki dobry test, jeżeli wchodzi i dają ci tylko jeden produkt, no to, kurde, to nie może być dobre. To nie zawsze może być dobre.
1: Alternatywna, dokładnie, zawsze powinna być jakaś alternatywa, prawda?
0: No dobrze, yy, no ale z drugiej strony, Powinnam mieć też podstawową wiedzę, chociażby dotyczącą tego, jakie, jakie w ogóle istnieją wózki na świecie, no bo tak ja Ci uh -huh. mówię szczerze, moja wiedza kończy się na tym, że e, transportowy ten szpitalny, jak ja to nazywam, e, aktywny, e, elektryczny i kimba.
1: Dobrze, więc ja wam teraz, jeśli chcecie, to ja wam wyłożę, jakie w ogóle mamy wózki Chcemy. i mniej więcej pokażę wam na zdjęciach, żebyście wiedzieli, gdzie je ewentualnie przyporządkować. Jeśli to wam w czymś ułatwi, to służę pomocą, więc zacznijmy od prostych rzeczy to jest wózek ręczny, hmm? stalowy. Troszkę Za bliżej siebie.
0: Złoty. O, troszkę do siebie. Aha, troszkę, o, o siebie. tak, teraz. I, to i to jest, jest
1: wózek stalowy. I to jest
0: ten podstawowy, który dostają ten pacjenci podstawowy. w szpitalach. Najczęściej wypisywany wózek z mojego doświadczenia wynika.
1: Dla babci, która faktycznie jedzie raz w tygodniu do kościoła i nie macie jej faktycznie na co posadzić, żeby ona sobie tą godzinę tam w tym kościele spędziła, to to będzie dobre, dobre rozwiązanie. Dla osoby, która nagle złamała nogę i potrzebuje pojechać z dzieckiem do zoo, słuchajcie, śmieje się, ale to, to jest taki podstawowy, transportowy, gdzie wiemy, że pacjent nie będzie, nie wiem, spędzał nie wiadomo jak wiele czasu e, e, w tym sprzęcie. Wiesz co? Nie wiem, czy ja dobrze nie myślę, pamiętam. ale ja
0: to lubię, jak pacjenci w
1: ogóle mają ten wózek tak jakby w zapasie,
0: nawet jak mają jakiś taki lepszy. bo czasami no niestety rzadko, ale jednak zdarza się, że wózek musi pojechać do serwisu na parę dni i oczywiście. dobrze jest mieć po prostu
1: taką cokolwiek, cokolwiek. Oczywiście, oczywiście, że tak. Tutaj druga rzecz, która z kolei tobie się Kojarzy, to to jest wózek aluminiowy lekki, tak? z Systemem szybkozłączek, tak zwany aktywny. Słuchajcie, tak. Tutaj mamy już inną konstrukcję ramy. Tutaj mamy tylko wypinamy sobie te koła napędowe. Możemy sobie złożyć oparcie, ale tak naprawdę cała konstrukcja jest oparta na zespawanej ramie, tak jak w rowerze. Fajna nośność, dobra, dobra waga. E, Fajna toczność dla osób, które napędzają wózek samodzielnie. No Jest tam kilka wyjątków, ale już nie będę, nie będę wchodziła w te wyjątki. Pamiętajcie o tym, że to jak wygląda ten wózek zależy tak naprawdę od tego, co jest w danym momencie potrzebne pacjentowi. Czy wyższe oparcie, czy niższe oparcie, jaka szerokość siedziska, jak ma być gięta rama. To wszystko określamy w trakcie pomiaru, więc to, że widzicie taki wózek nie, nie znaczy, że wasz pacjent docelowo taki wózek będzie, w sensie tak wizualnie on będzie wyglądał, bo to, to można naprawdę zrobić na wiele różnych sposobów. To jest tak jak z sernikiem, tak? Każdy zna sernik i lubi, ale przepisów jest naprawdę sporo. Ale bo
0: e... mówisz to jest z takim mm -hmm. przymrużeniem okaże że aktywny, bo dla mnie aktywny, ja to rozumiem tak, że to jest taki, na jakim możesz jechać po wertepach, zeskoczyć się e... z krawężnika, że on jest taki, wiesz, mi się kojarzy aktywny z paraplegią najbardziej, tak?
1: Ale nie tylko, nie tylko. Ze względu na to, że na przykład yy, czasem zdarza mi się pacjent, który jest bardzo mocno spastyczny na obwodzie, notorycznie wyłamuje wszystkie podnóżki i tak Jeśli klient wyraża chęć, idziemy również w ten wózek aktywny i ja go mogę zbudować po prostu na tyle stabilnie, żeby było dla niego wygodnie, ale ta rama jest naprawdę bardzo wytrzymała, więc więc cechy tej ramy dają mi również pewne możliwości, tak? Doboru nie tylko dla osób z paraplegią, ale również z tetraplegią. Chociaż, no, no zdarza się, że też tetraplegicy, znaczy zdarza się. Często tetraplegicy korzystają również z takich wózków, tak? To jest wszystko kwestia tego, kto czego oczekuje i do czego zmierzamy, tak? Wiesz co, mój mąż ma taki Kolejny. wózek,
0: yy, yy, tak jeszcze wtrąc mhm. się, mój mąż ma taki wózek właśnie yy, z taką ramą, ale ma, yy, ma normalne podnóżki, bo tak po prostu było wygodniej. Uchylne,
1: bo tak, się Tak,
0: bo do przesadzenia mhm. tak jest łatwiej i tak. ma wyższe oparcie, ale na przykład podłokietników nie chciał, więc ma tylko boczki. Okay. I, I to jest tak. wciąż, no jakby w ten aktywny, choć on wcale taki
1: superaktywny nie jest. To jest bardzo konfigurowalne, jeśli jest takie polskie słowo, konfigurowalne, myślę, że tak. To, jak ostatecznie będzie wyglądał twój wózek, zależy od tego, jakie podzespoły do zbudowania tego wózka użyjesz. Więc naprawdę wiele zależy tak naprawdę od użytkownika, tak? Teraz Kolejny wózek. Dawaj. Tak, Kolejny wózek to jest wózek adaptacyjny, ja go tak nazywam, ale tak naprawdę tutaj mamy schowaną ramę krzyżakową i to będzie on będzie pracował dokładnie podobnie jak wózek stalowy, ale będzie miał bardzo dużo fajnych technologicznych rozwiązań, które ułatwiają samodzielne poruszanie się na wózku i takie wózki adaptacyjne właśnie na krzyżaku ja bardzo chętnie proponuję na przykład y, osobom ze stwardnieniem y, rozsianym z tego względu, że tam w tej chorobie mamy rzuty, y, rzuty choroby, remisje choroby, stan pacjenta jest bardzo labilny i ja potrzebuję takiego wózka, który będzie podążał za stanem pacjenta i za tym, czego w danym momencie będę od tego wózka e, wymagać, tak? Jeśli mamy rzut choroby, pacjent czuje się źle, nie mamy stabilności i, i po prostu szukamy komfortu, dobrego podparcia, poczucia bezpieczeństwa, ja jestem sobie w stanie tą ramę tak, przerobić za pomocą kluczy imbusowych, płaskich i tak dalej, ja sobie przestawię balans w tym wózku, ja sobie podniosę na przykład oparcie w niektórych modelach, zrobię wszystko to, co jest mi potrzebne w danym momencie, ale jak mam remisję i pacjent czuje się coraz lepiej, to ja od tego pacjenta chcę wycisnąć po prostu ile wlezie i dać mu, tak podnieść mu poprzeczkę, żeby jak najlepiej i naj... Aby. żeby... Najefektywniej? Tak, brakuje mi słowa dzięki. Żeby najefektywniej wykorzystać to, co już wypracowaliśmy i co, co możemy w ogóle z tego pacjenta wycisnąć. Więc bardzo, bardzo polecam nawet do ośrodków, bo one nie będą ośrodków rehabilitacyjnych. Często zdarza się tak, że ośrodki rehabilitacyjne, właśnie takie wózki adaptacyjne, Kupują, bo mają przemiał pacjentów, bo tych pacjentów w różnym stanie, ym, z różnymi jednostkami chorobowymi jest bardzo dużo. Poza tym taki wózek adaptacyjny świetnie służy do wybadania potrzeb, potrzeb pacjentów. Tak, właśnie z,
0: zaczek, ja bym Zaczęłam, żebyśmy Aha. się chwileczkę zatrzymały właśnie na tym adaptacyjnym, bo ja, mhm. ja znam ten wózek. To jest po prostu, ja zawsze go pojmowałam, że to jest taki gorszy, aktywny. Ja wiem, no, ale wiesz, no, mówię Ci, jak było, tak? Jak, jak pacjent chciał ten wózek, to myśmy tak kręcili nosami. A, wej, sekup aktywny, prawdziwy, nie jakiś półaktywny, mm, krzyżak, taka wiocha w sumie. Wiesz, bo ja tak zauważyłam, po naszych rozmowach, zauważyłam, że to jest tak, że ja patrzę na to, co będzie załóżmy, nie wiem, za pół roku czy za rok z tym pacjentem, tutaj Mirek też wspomniał o ważnej rzeczy, że musimy też patrzeć na ten polski system, który no, nie pozwala nam na zmianę sprzętu co chwilę, więc ja już myślę, nie, no ta osoba, totalnie okay. para, super, niski, aktywny, jakiś wózeczek, na wypasie, młoda dziewucha, to musi mieć taki, wiesz, mm, z ogniem, a tutaj mm -hmm. przychodzi ktoś, od zaopatrzenia ortopedycznego i mówi, wiesz, taki na krzyżaku, to fajnie będzie taki adaptacyjny. I to, i, I to jest jakby mi ktoś skrzydła podciął. Naprawdę, ale że taki, to
1: przekonaj mnie. Dobrze. Jeśli chodzi o nasz polski system, wszystkie osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, zarówno poniżej 18 roku życia, jak i powyżej 18 roku życia, od, 2017, od 18 lipca 2017 roku są objęte tak zwaną, tak zwaną ustawą za życiem. To jest robocza nazwa tej ustawy, na pewno o niej słyszeliście. Tam jest taki zapis, że każda osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności może zmienić ten sprzęt tak często, jaki jest Trzeba, żeby to zrobić, tak? Więc jeśli dziecko ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które ma wpisane w orzeczeniu 05R, Znaczny niepełnosprawność narządu ruchu, dokładnie jeśli wyrośnie z tego wózka, nie wiem, stan pacjenta się zmieni, mogę wymienić wózek. I tak samo jest u dorosłych. Jeśli mam skoczka do wody, który jest objęty, to wróć, skoczkowie do wody nie są objęci, bo to jest, to jest pokłosie wypadku komunikacyjnego, w sensie po prostu wypadku, ale jeśli niepełnosprawność jest, istnieje od momentu urodzenia, to taki pacjent, też musicie o to pytać, to taki pacjent może najpierw wziąć sobie wózek adaptacyjny, wybadać swoje potrzeby, a później wybrać konkretnie już model, który będzie korespondował z jego potrzebami, tak? Więc tutaj, tu mamy taką wąską działeczkę. Wszyscy skoczkowie do wody, wszystkie wypadki komunikacyjne i tak dalej, niestety tą ustawą nie są objęte, więc tu już trzeba albo sobie wypożyczyć taki wózek, jeśli gdzieś znajdziecie w wypożyczalni, albo um, często pacjenci mają dostęp w prywatnych takich... Um, placówkach rehabilitacyjnych i tam też często mają możliwość skorzystania z takich, z takich wózków. To jest naprawdę kwestia poszukania, tak? w sensie dobrze by było, żeby klient troszeczkę pojeździł sobie na takim wózku, żebym, żebym mogła łatwiej wybadać potrzeby, ale jeśli nie ma takiej możliwości, bo przecież w większości przypadków tak się dzieje no to drążymy po omacku i robimy tak, żeby było w danym momencie jak najlepiej dla pacjenta, nie? A adaptacyjny mieści się w refundacji? To zależy, jaki model. Bo mamy, wiecie, w sprzęcie medycznym nie ma górnej granicy cenowej. Nie ma. Możesz mieć wózek i za 70 tysięcy, dobra, to jest, to jest już ekstremum ale takie wózki również się zdarzają, tak? Tak, Więc... jest
0: u Ciebie na profilu. Jak chcecie zobaczyć taki wózek, to trzeba zajrzeć do Marty na Instagram <grym> albo na YouTube. Zajrzyjcie, tam jest pokazany wózek za 70 tysięcy.
1: Dokładnie. E, w każdym bądź razie e, straciłam wątek.
0: E, czy się zmieści w refundacji? Tak, czy się pod... mieszczam no. w
1: refundacji? najczęściej, jeśli mówimy tutaj już o lepszych jakościowo modelach, one wykraczają za refundację, ale po to jest pracownik sklepu medycznego, żeby wskazał również ścieżki finansowania takiego sprzętu, tak? bo to nie jest tak, że, że nie da się nazbierać na taki wózek, to po prostu to jest kwestia czasu musicie dać większy bufor czasowy i wtedy jesteście w stanie to ogarnąć.
0: Agnieszka pisze e, mhm. po urazie 3000 dofinansowania dla tetraplegików.
1: No, dokładnie. Dobra, dokładnie.
0: dawaj mi te więcej wózków, chcę, da, da, Daj mi Aha, więcej to wózków. Jest
1: mój ulubiony ten to jest słuchajcie ta sama klasa wózka, to jest tak zwany, jeszcze kiedyś to było nazywane wózek inwalidzki ze stabilizacją pleców wow. i głowy. W tym momencie już nie ma e, takiej nazwy, ale słuchajcie, w mojej głowie to nadal patrzcie na tą stabilizację pleców i głowy, to jest po prostu pora. Ja najchętniej to wywaliłam wywaliła w ogóle wszystkie tego typu modele, ale one też, e, one mieszczą się w refundacji, wiecie. I tak wygląda właśnie produkt refundowany, a tak wygląda produkt który niestety wykracza za refundację, ale daje pacjentowi to, co trzeba. To jest tak jak w, w stomatologii, tak? Jak chcesz mieć coś zrobione na NFZ, no to musisz się, że tak powiem, liczyć z konsekwencjami. Yy, dobrze, no i co? No i wózki elektryczne, skoro już mówiliśmy o wózkach za 70 tysięcy złotych. Słuchajcie, z wózkami elektrycznymi jest tak, że ich też jest kilka podkategorii. Mamy wózki takie, słuchajcie, takie pomykacze dla. Właśnie Ty się e, ostatnio dziwiłaś, tak? Dla kogo może być taki wózek? Tak. No taki wózek to ja bym kierowała właśnie e, dla osób, e, no po prostu geriatrii, tak? Ktoś, kto ma kontrolę ciała, jest w stanie sobie siąść, siąść z tego wózka. A pokaż go, bo nie ja, jest za bardzo otyły.
0: Pokaż go. Z mi o, zobaczcie, bo ja miałam takie zastrzeżenia, że co to za wózek, co on w ogóle nie trzyma człowieka na boki w ogóle, w ogóle go nie trzyma, to trzeba być dobrze sprawnym, żeby wejść na ten wózek i dobrze sprawnym, żeby nim jechać, i dobrze sprawnym, żeby z niego zejść. Więc tak, takim, takim teatralnym szeptem do Marty: Ej, ale dla kogo jest ten dla wózek? Kogo to jest? A Marta, dla geriatrii.
1: <głos> znaczy ja go tak, yy, znaczy nie zawsze dla geriatrii czasami zdarzają mi się pacjenci, którzy chcą mieć y, u siebie, one są bardzo lekkie. To jest segment wózków elektrycznych, które ważą naprawdę mało. Klasyczny, standardowy wózek elektryczny będzie wahał się w granicach o około 100-150 kg ten segment oscyluje w granicach 30-50 kg, więc to jest tak naprawdę waga piórkowa w tym momencie. Więc jeśli klientowi zależy na tym, żeby mieć wózek elektryczny, na który usiądzie i wiecie, mama jest w stanie wsadzić go do samochodu, to to będzie właśnie taki segment wózków. Ale co chciałam Wam pokazać, nie wiem czy to będzie e, czytelne, mamy też segment tak zwanych czołgów, ja na to mówię. I to są typowe wózki w teren. Bardzo ciężkie, masywne koła, e, czasem nawet żyroskop, słuchajcie, e, system żyroskopowy wbudowany do środka. E, każde koło z osobną amortyzacją przejedziesz przez plażę, przejedziesz po górach. I naprawdę ten wózek może bardzo dużo. Najczęściej sprzedawany segment to jest tak zwany segment, znaczy tak zwany, to nie ma nazwy, ja, ja sobie to wymyśliłam i tak sobie to skategor skategoryzowałam. To są takie wózki elektryczne, dzięki którym ja jestem w stanie spozycjonować pacjenta, gdzie ja sobie ulepię. Tu pelotę, tutaj bardziej konturowe y konturowe oparcie, czyli oparcie, które pięknie wypełni nam i złapie nam pacjenta tak, żeby w tej płaszczyźnie czołowej on nam się nie wylał bokiem z wózka, e, które dają nam możliwość dobudowania zagłówka, jeśli jest taka potrzeba. E, w, e, nie wiem, jesteśmy w stanie wsadzić do tego wózka napęd na brodę, napęd na język, możemy wsadzić moduł, który e, pozwoli klientowi śledzić nie klientowi, jego komputerowi podążać za... Czy my się słyszymy? Bo przez chwilkę przerwało. Przerwało
0: na chwilkę podążać jego okay, komputerowi. Powtórzę. Za czym? Mhm.
1: Za ruchem gałek ocznych. Wtedy może napisać na przykład książkę. Także... Ten segment też no najczęściej jest tak naprawdę sprzedawany. I tutaj już fajnie przechodzimy sobie do segmentu wózków dziecięcych. Więc zacznijmy od dziecięcego wózka aktywnego, czyli mini wersji wózka, którego przed chwilą Wam pokazałam. Mamy wózki pozycjonujące różnego typu. Tutaj jako ciekawostkę wrzuciłam Wam wózki biegowe. To też jest taka kategoria wózków, która rządzi się swoimi prawami, ale jest coraz to bardziej popularna na naszym polskim rynku. Rodzice jednak chcą spędzać czas z dziećmi i szukają alternatyw i fajnych rozwiązań, aby yy, po prostu... Popracować trochę nad tężyzną swoją fizyczną i dostarczyć dzieciom też więcej witaminy D. Tutaj jako ciekawostka wersja wózków pozycjonujących dla, dla dzieci. Jest to model Kimba Inline. Tutaj mamy też bardzo podobny do kimby, ale to jest Bingo Evolution. Tutaj akurat nie ma pelot, ale tutaj również w, tym, w tej kategorii wózków ja mogę zaproponować mamie Półkę pod respirator, półkę pod sak. Jestem w stanie e, dorzucić peloty w takim miejscu, jakim trzeba. Więc tutaj naprawdę bardzo duża ciekawostka dla Was, dla terapeutów. Słuchajcie, Bingo Evolution. W ten wózek wsadzicie nawet osobę moich gabarytów, czyli metr 63. M. Często w momencie, kiedy dziecko wyrasta i mamy dzieci powyżej metra trzydziestu, zaczyna się problem z wózkami fajnie pozycjonującymi dzieci i to jest alternatywa dla Was, tak? To jest naprawdę fajny, jakościowy wózek, w którym fajnie spozycjonujecie pacjenta. Także to taka ciekawostka. Wiesz co, a propos, spędzania, a propos spędzania fajnego czasu, mhm. e,
0: Łukasz już wcześniej w komentarzach napisał, e, no, że są przecież wózki, w których można wjeżdżać do wody, tak? Te plażowe. Mnie Oczywiście, to totalnie kręci. Tak. Takie rzeczy sobie podglądam. Dokładnie tak. Ale ja nie wiem, czy to jest gdzieś w Polsce. Szukałam intensywnie w Polsce na plażach. Są?
1: Oczywiście Już ci powiem. E, nawet ten model to jest akurat X-Rower. Czeski x rover możecie zdemontować te koła i wpiąć takie duże baloniaste, którymi jesteście w stanie wjechać sobie do wody. Ciekawostka, możecie zdemontować te koła i wpiąć narty, jeśli ktoś bardzo chce. Także, także naprawdę alternatyw jest na rynku sporo. To takie ciekawostki, tak?
0: Super, czyli jeśli myślimy o dzieciach, to myślimy o tych, tak sobie to teraz ja układam w głowie, albo o takich, mhm. że ja pcham to dziecko, czyli w tym momencie dopasowuję to do potrzeb tego dziecka, ale ja pcham, to będzie jedna kategoria, tak. mogę pchać na różne sposoby rekreacyjnie bądź nierekreacyjnie, a druga kategoria to będzie dziecko samo napędza i tu już nie mamy tych takich podkategorii, jakie mamy u dorosłych, tylko mamy jeden tak naprawdę, no, aktywny można powiedzieć, że
1: no, no bo... myślę, że tak. Tam również możemy dobudować to, co jest nam w danym momencie potrzebne, jeśli chodzi o rozwój tego dziecka, ale tak można to yy, sprowadzić do tego, co powiedziałaś. Czyli tak, jakbym miała to podsumować,
0: to mamy tak. Dla dorosłych, już dzieci podsumowałam, dla dorosłych, mhm. no mam ten taki podstawowy za 600 zł. i to 600 to jest chyba to dofinansowanie, tak? Ja dobrze
1: pamiętam, że to jest,
0: że to jest właśnie takie podstawowe... To jest
1: refundacja NFZ-u, dokładnie, to jest refundacja NFZ-u, tak? To jest ten limit NFZ-u. I to jest ten
0: podstawowy, mhm. składany, chowam go w garażu i cieszę się, jak nie muszę Ciężki używać. Jak tak. Popór. Tak, one no, ciężko tak. chodzą, one, no, tak? no ale to są takie no, najczęściej się z nimi spotykam. E, potem są te wózki, mm, nazwijmy to aktywne, czyli na sztywnej ramie, mm -hmm. a, po mamy, już... a, mm -hmm. a po drodze mamy.
1: A po drodze mamy adaptacyjne, no. Tak, 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 tak. E, wracając do tych aktywnych, mówiąc w cudzysłowie czyli według nomenklatury NFZ-u wózek inwalidzki ze stopów lekkich tak, z systemem demontażu kół na szybkozłączkach. Tutaj mamy 1700 zł refundacji z NFZ-u. Kolejna podkategoria to jest na kodzie P jak Patrycja 130, czyli wózek inwalidzki specjalny. I tutaj już mamy bardzo szerokie portfolio, zaczynając od tych Stabilizujących plecy i głowę, jak to było kiedyś nazywane, tak? E, idąc przez e, tak naprawdę wszystkie katego kategorie. I teraz ważna rzecz dla Was: to, jaki kod zlecenia na wózek może otrzymać pacjent, jest bardzo ściśle powiązane z tym, jaka jednostka chorobowa jest wpisana w dokumentacji medycznej. Bo to nie jest, widzi mi się, lekarza, że on sobie wypisze: a, temu dzisiaj będę, Dzisiaj mam dzień na 1700, będę leciał wszystkim, e, wszystkim będę wypisywał aluminiowe lekkie. Nie. Zlecenie lekarskie, które wystawia lekarz, jest ściśle powiązane z jednostką chorobową, która jest wpisana i określona w dokumentacji i na podstawie tej jednostki lekarz wie, jaki kod może wypisać e, danemu pacjentowi. To, te informacje, Jaki wózek, na jakim kodzie, co dla czterokończynowego porażenia, co do, dla paraplegi, wy sobie możecie znaleźć w rozporządzeniu ministra zdrowia. Tak? I tam mamy tabelę, gdzie po kodzie jesteśmy w stanie odczytać, co dla jakiego pacjenta jak często, w jakim limicie, tam, kto może wypisać takie zlecenie, tam wszystko jest określone, więc wystarczy wyszukać ten PDF z tym całym rozporządzeniem, pobrać sobie i korzystać woli.
0: Krzysztof ma do Ciebie wiadomość, przecież to się zmienia, warto mówić o tym, co będzie za miesiąc. Co będzie za miesiąc? E,
1: tak, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Słuchajcie, ym, tak naprawdę warto jest, po to jesteśmy my, jako fizjoterapeuci, tak możemy korzystać z informacji, które są zamieszczane na głównej stronie kifu, żeby trzymać rękę na pulsie, tak? Ja też się muszę dowiadywać, co się zmienia, kiedy się zmienia i tak dalej. Nie wiem, co będzie za miesiąc, póki nie będę miała konkretnych wytycznych, tak?
0: A ja bym jeszcze chciała wrócić do wózków, do tego podsumowania, mhm. bo tutaj co chwila ktoś coś dopisuje, a jeszcze takie wózki, a jeszcze takie. A jakbyś mogła jeszcze troszeczkę powiedzieć o takich wózkach, których na przykład ja najczęściej się z nimi bym chciała spotykać. tak? Moi pacjenci po udarze najczęściej mają te takie transportowe, a ja bym chciała, żeby mieli te lepsze, żeby mogli sobie odchylać na przykład oparcie. Żeby mhm. mieli na przykład obniżone siedzisko, po to, żeby móc tą zdrową nogą napędzać wózek, albo żeby mieli ten napęd na jedno koło. W sensie, chodzi mi o to, że tak na, naprawdę no to są takie ułatwienia, o których ja wiem, że istnieją, a domyślam mhm. się, że istnieje ich dużo, dużo więcej. To która to jest grupa wózków? To to jest ten właśnie ten wysoki, specjalny, czy to jest, czy to jest ten transportowy? Który to jest ten, że ja mogę go, jakby osoba, która go dobierze, może go dobrać naprawdę pod potrzeby tej, tego pacjenta, ale znowu nie jest to tak skomplikowane, że tu pelota, no, no bo część pacjentów całkiem nieźle siedzi, tylko potrzebuje, no na przykład mieć troszeczkę niższy wózek, albo właśnie ten napęd na jedno koło dla mhm. pacjentów po udarze, czy tam, nie wiem, z amputacjami, no różne tam mogą być przyczyny, tak? A to co
1: to są za wózki? Nie ułatwić tego... Nie ułatwię Ci tego pytania, w sensie nie odpowiem Ci dokładnie na to pytanie, bo wrócę do tego, co powiedziałam przed chwilą. Daj mi pacjenta, powiedz mi jaka jest jednostka medyczna, wtedy ja mogę Ci powiedzieć na jakim kodzie, na jakim zleceniu, w jakiej refundacji, ile będzie dopłacał pacjent po to, aby miał taki wózek jak Ty sobie wymyśliłaś, z odchylanym oparciem, ze stoliczkiem do karmienia, z czymkolwiek co będzie Ci potrzebne. Zacznij od tyłu. Daj pacjenta, powiedz jaka jest, w sensie daj pacjenta, pokaż mi pacjenta i wtedy ja Ci powiem, co możemy zrobić, na jakim kodzie i jak to ubrać, że tak powiem też papierologicznie, żeby to miało ręce i nogi, żebyś Ty jako fizjoterapeuta otrzymała to, co jest Ci potrzebne do pracy. tak? Czyli
0: znowu wracamy do punktu nie, wyjścia. Jest łatwo. Tak, znowu nie wracamy, jest łatwo. No, że potrzeba tego kontaktu, że trzeba rozmawiać. Musimy tak. rozmawiać tak. ze sobą, tak. i jeśli nie będziemy rozmawiać, to tak naprawdę, tak jak sobie o tym myślę, naj, tą osobą, która najwięcej straci, jest pacjent. To prawda. No bo jeśli ja zarekomenduję. Utrzymanie funkcji,
1: no, Tak. Dokładnie, utrzymanie funkcji i, i wiecie, najlepszą sytuacją dla mnie, jako dla osoby, która dobiera włoski, bo ja. Nie wszystkie życzenia jestem w stanie spełnić w, na przykład w danym modelu, który ja uważam, że byłby najlepszy. Czasami tak jest, czasami nie jestem w stanie pomóc, ale ja muszę wiedzieć w ogóle, w którym kierunku my zmierzamy. Tak? Czy dla tego konkretnego pacjenta najważniejszą rzeczą będzie utrzymanie funkcji, czy może utrzymanie e, konkretnych widełek cenowych, albo muszę połączyć jedno i drugie i zmiksować i, i po prostu zaproponować dwie alternatywy, żeby, żeby po prostu się... Em, Zmieścić w oczekiwaniach, tak określić, yy, wydać sprzęt, który będzie zgodny z oczekiwaniami zarówno fizjoterapeuty, opiekuna, pacjenta i moimi oczekiwaniami, także że jestem pewna, że zrobiłam wszystko, co mogłam. Tak? Więc najlepszą sytuacją dla mnie, jako dla osoby, która dobiera sprzęt, jest porozmawianie z fizjoterapeutą, bo to on mi da rzetelne informacje na temat tego, jak pacjent rokuje i jak szybko Przechodzimy z punktu do punktu w rehabilitacji, w cyklu rehabilitacji z opiekunem, który powie mi jaki jest ich styl życia, co robią, jak często wsadzają będą wsadzać ten wózek do auta, jak pacjent, jaki jest w ogóle dzienny tryb aktywności pacjenta, tak? No i ja jestem tym trzecim składnikiem, który mówi, słuchajcie, w tym modelu jesteśmy w stanie zrobić to, ale już nie zrobię na przykład tego, o czym mówiła pani na przykład, nie? Więc to, to jest kwestia tego, że trzeba, trzeba rozmawiać.
0: Tak, powiedz trzy słowa o tym, jak coś się nie da zrobić w jakimś modelu, to czy jednak się da? Polska Szkoła Rehabilitacji.
1: Polska szkoła radzenia sobie ze wszystkim samodzielnie. Czasami jest tak, że producent wypuszczając pewien model określa jego zastosowanie, konfiguracje, które są możliwe dla danego modelu i niektórych rzeczy według, według producenta się nie da. Spotykam się z tym że chałupniczo w garażach tacy wiecie, łebscy ojcowie, którzy mają taki zmysł techniczny, przerabiają pewne rzeczy i naprawdę czasami to ma ręce i nogi, tak? aczkolwiek no, niektórych rzeczy naprawdę nie da się zrobić. Nie? Producent nie wyrazi na to zgody, więc e, później otwiera się ta furteczka dla chałupniczego rozwiązywania problemu. No. ale z... wy też się często nad tym spo spotykacie prawda, z tym spotykacie no.
0: a zdarzyło ci się coś takiego, że y, przychodził pacjent i mówi tylko mm -hmm. pantera tylko pantera, żaden inny tak, żaden inny, bo ten najlepszy a tam nie wiem, znaczy strzelam teraz firmą, tak, ale tam różne są chyba mody na wózki, nie wiem co teraz jest w modzie co teraz jest najmodniejsze
1: Nie, nie wiem, co jest najmodniejsze, ale taką bardzo fajną ciekawostką i to idzie w trend, taki w ogólnoświatowy trend, jest drukowanie wózków w technologii 3D. Jest pewien prototyp, który w tym momencie chyba został wyprodukowany i wypuszczony w ośmiu egzemplarzach i zrobiła to firma z Nikołowa, ze Śląska, Cosmotech 3D bodajże, jeśli nie przekręcę nazwy. Majstersztyk, tak? To, to jest naprawdę perełka, ale wiecie co? No zdarzają się pacjenci, którzy na przykład notorycznie wracają, bo, bo im się coś sprawdza i to jest super I, i wtedy ja tylko pytam, czy szukamy czegoś innego, czy zostajemy przy tym, co było wcześniej użytkowane, tak? Moda, 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 no bym powiedziała, że jest moda właśnie na te wózki biegowe, na te wózki takie rekreacyjne, że rodzice jednak są w stanie ogarnąć środki finansowe, aby mieć taki alternatywny, bo to jest alternatywny wózek, on nie będzie jeździł codziennie z wózkiem do szko z dzieckiem do szkoły, tak? Ale są sposoby, żeby taki wózek po prostu opłacić, żeby zrobić zbiórkę, żeby, nie wiem, zebrać korki, no cokolwiek. Rodzice coraz bardziej chętnie sięgają po takie modele alternatywne, tak? A moda, bym powiedziała, że ja nie widzę czegoś takiego jak moda, tak? Znaczy, tak mi się wydaje, że. Mm -mm. To, to naprawdę jest kwestia od. To Jest kwestia jednostki chorobowej, te, wymagań pacjenta, i prawda jest taka, że w portfolio każdej firmy, każdej, nie wiem czy to będzie Meira, czy to będzie Ottobok, czy to będzie Sunrise Medical, czy to będzie Pantera GTM, t cokolwiek, tak, znajdziemy, znajdziemy odpowiedniki, tak zwane flagowce. Które są sztandarowymi, wypasionymi, super y, fajnymi wózkami dla, osób, y, dla różnych osób, tak? Ale również wózki, które są średniopółkowe i niskopółkowe, tak? Bo, bo prawda jest taka, że w tym momencie ty musisz dać y, odbiorcy kilka możliwości, jeśli no nie każdy ma wysokie możliwości finansowe, tak, więc fajne, fajne jest właśnie to, że mam gdzie szukać tych modeli, Także ja sobie mogę wziąć Motusa, Motusa z Ottoboka, porównać go i zestawić z Life'em i dać jeszcze klientowi, nie wiem, Avanti i to on podejmuje decyzję, tak, na co mu się najbardziej spodobało, co, co rezonuje, i gdzie mu się najlepiej siedzi. tak? Ale to są wszystko, to jest ten sam, ta sama kategoria.
0: Wiesz, e, tak teraz przypomniało mi się, że obserwuję na Facebooku e, taką parę, gdzie on jest śpiączkowy, dorosły facet. I oni mają taki mm -hmm. właśnie wózek, taki jak ten biegowy, że w takiej pozycji mm -hmm. półleżącej, tak wiele razy patrzyłam się. Kurczę, jakie to fajne, ale nigdy nie pomyślałam, że, że no jakby w ogóle nie pochyliłam się nad tym, że może ktoś te wózki sprzedaje i tutaj dążę do takiego pytania, skąd możemy czerpać więcej wiedzy na ten temat? Jakbyś miała tak polecić, po prostu fizjoterapeutom. ja nie chcę spędzać nad tym mhm. wielu godzin, to co mogę zrobić, żeby tak mniej więcej ogarniać rynek, po prostu chociażby wiedzieć, chociażby wiedzieć, jakie są możliwości, gdzie szukać wiedzy na ten temat? No u Ciebie na kanale, to ok? Tak,
1: u mnie na kanale staram się pokazywać przekrój, tak naprawdę sprzętu, na którym pracuję, bo nie jestem związana ściśle tylko i wyłącznie z jedną marką, bo lubię mieć wybór, tak? Lubię żonglować tym, co w danym momencie jest potrzebne, tak? Ale prawda jest taka, że ja skupiam się, ja swoją wiedzę czerpię tak naprawdę ze szkoleń. Że tam dowiaduje się, ale wiecie, co jest jeszcze dobrą, e, dobrą alternatywą, bardzo dużo nowych modeli, takich, których nawet nie ma u nas w Polsce, e, można zaobserwować na Instagramie. Obserwując na przykład dany hashtag. E, I tam możecie, to, to jest też taka ciekawostka, bo to co często sprzedaje się w Polsce, nie zawsze jest popularne na Zachodzie. Zwróćcie uwagę, że 95% wózków elektrycznych, które zobaczycie na zagranicznym Instagramie, na zagranicznych e, e, kanałach, nie wiem, na YouTubie, będzie miało napęd na środkową oś. A wiecie, co u nas w Polsce się najczęściej sprzedaje? Wózki elektryczne z napędem na tylną oś. Mamy swoje takie, wiecie, u nas w Polsce e, takie ciekawostki, tak samo jeśli chodzi o wózki aktywne. U nas 100% wózków, bym powiedziała, 99% wózków aktywnych sprzedaje się z błotnikami, z tym elementem e, przy nadkolu, z błotnikiem, który zabezpieczy odzież pacjenta przed ubrudzeniem, gdzie patrząc na Instagrama z Australii, ze Stanów Zjednoczonych, Nikt w ogóle nie używa czegoś takiego, tak? Moda, przyzwyczajenie, nie wiem, nie mam pojęcia, tak? Więc to są takie rzeczy, które nas jako użytkowników um, tutaj z Europy Środkowo-Wschodniej odróżniają od reszty świata i to, to też jest taka moda, tendencja, nie wiem, ciężko mi to ująć.
0: Wiesz co, to jest tak, jak my ściągamy buty wchodząc do kogoś do domu. No przecież...
1: Tak, dokładnie. Przecież jemu się pobrudzi.
0: Ja to od razu tak myślę, jakby sobie siadł bez <głos> tych błotników, no to przecież od tego koła nie ma bata, pobrudzi się odzież.
1: Nie, 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 no. nie, nie.
0: Muszą być błotniki. Także są
1: takie, są takie trendy u nas w Polsce, no jest to ciekawe zjawisko.
0: Jakie hasztagi polecasz? Co mają sobie osoby wpisywać?
1: My mhm. Myślę, że jeśli chcecie... Y zgłębić i, i pooglądać w ogóle trendy e, zagraniczne. Warto wpisać po prostu Wilcher, czyli wózek inwalidzki po angielsku. Rollstuhl, czyli wózek inwalidzki po niemiecku. O
0: rany, nie umiem tego napisać. Wilcher napisałam, ale Rollstuhl nie umiem napisać. Ktoś musi napisać.
1: Rol, l, u,
0: Dobra. Przez
1: dwa L. Mhm. Dobra, Rollstuhl. Chyba poszło. Dobrze wpisać? nie wiem, tak, chyba <śmiech> dobra. Tak, no, tak. no dokładnie także, także myślę, że, że w tych hasztagach możecie znaleźć takie ciekawostki o,
0: Mirek dobrze napisał, to wynika napęd na tylną oś z różnic w rampach podjazdach oraz dziurach w chodnikach staniesz środkowym tak. kołem napędowym i pozamiatany I kółka się, się kręcała, Tak stoisz. oczywiście,
1: że, że ja myślę, że też upatruję tutaj sedna sprawy no, coś w tym jest.
0: Dobrze, dobrze. E, zapraszam was, słuchajcie, koniecznie do Marty. E, polajkujcie e, w, e, kanał na YouTubie. E, ja też jestem fanką Instagrama, więc ja to na Instagramie tam podpatruję, wszystko co robisz. Także wszędzie znajdziecie Martę. Ja, ma, ja wam podlinkowałam profil Marty fie, Facebookowy tutaj w opisie tego live'a, także też korzystajcie.
1: Bardzo dziękuję.
0: Ja Tobie bardzo ja... dziękuję za dzisiejszy wieczór. Jeśli masz jakąś złotą myśl do nas, do fizjoterapeutów, to e, źle napisałam. O, Magda mnie poprawia. Dziękuję. Super. Tak, źle napisałam. Ja z niemieckiego, niemieckiego zero. Zero. Nul.
1: E, ja bym powiedziała tylko jedno. Rozmawiajcie. Rozmawiajcie i słuchajcie tego, co mówią do Was klienci, podpatrzujcie skąd biorą sprzęt i idźcie tam, jeśli będziecie mieli po prostu taką potrzebę. Co do moich kanałów internetowych, ja Was zapraszam przede wszystkim na YouTube'a, bo tam omawiam studium przypadku, tak? Jak rozwiązuję dane problemy przy danym jak rozwiązuję konstrukcyjnie wózki, konstrukcję wózka. Przy danym problemie, nie wiem, strzelam opuchlizny w nogach, tak? Więc tam znajdziecie najwięcej informacji, bo Facebook i Instagram to jest takie przy okazji, jak, jak tam będę miała czas i wyciągnę ten telefon i coś nagram. Aczkolwiek zapraszam na YouTube, bo tam będziecie mieć więcej konkretnej, mięsistej wiedzy i dla Was wszystkich, którzy chcą poznać, meandry, czym różnią się dane wózki od siebie, zapraszam do playlisty Anatomia wózka inwalidzkiego, tam się dużo dowiecie.
0: To jeszcze tylko dokończę, jak już tak zapraszamy. Mhm. Pozwolę sobie poinformować wszystkich, którzy są z nami. Marta zgodziła się zostać też ekspertem na grupie fizjopozytywnych. Więc te materiały będziecie mogli znaleźć również na grupie, będziemy publikować i pozwolimy sobie od czasu do czasu Martę wyciągnąć do palących odpowiedzi, także Marta zostaje z nami na grupie. Bardzo dziękuję. I jest mi super miło, dziękuję wam wszystkim za to, że z nami byliście, a tobie Marta bardzo dziękuję za poświęcenie wieczoru. Wiem jakie to jest poświęcenie dla ciebie, Marta wstaje no. o 5 rano, przypuszczam, że jutro też, także bardzo, bardzo dziękuję.
1: Idziemy spać. Dziękuję również. Dzięki, no cześć. Pa!